1: J'étais fier, moi, d'être premier de la classe et d'avoir fait les stations au conseil de classe. Et qu'on me dit, oh, t'es un... Oh, oh, un bouffon. Je disais, mais je suis un bouffon, mais, enfin, mais... mais derrière, regarde. Et voilà. Et je me la racontais positivement, ce jeu. Je, je ah, communiquais je sur la réussite. J'avais pas de mal à ça. Mais si vous êtes bon à l'école, faut pas avoir de honte. C'est vous, vous qui êtes dans, la... dans le vrai.
0: Je suis Mohamed Boclet auteur, conférencier et formateur en technique d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mapping Dans le podcast Connaissance Illimitée, on démocratise des techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Connaissances illimitées » et j'ai l'honneur d'accueillir Morad. Morad qui était un ancien prof de, de maths, qui est aujourd'hui fondateur d'EvoLiquids, qui est une startup dans le numérique, une des premières startups dans le numérique qui parle d'intelligence artificielle. Franchement, quand j'ai découvert ce qu'il faisait sur LinkedIn, bon, c'est une star de LinkedIn, il vous, il vous en dira un peu plus euh, tout à l'heure. Mais quand j'ai découvert ce qu'il faisait, je dis c'est dit que c'était vraiment inspirant et que c'était en lien avec également les missions de Connaissance Limitée. Et donc, j'ai l'honneur de l'avoir ici avec nous. Et je vais le, lui laisser euh, la parole pour qu'il puisse se présenter. Salut, Mourad. Dis-nous, comment tu vas Et pr présente-toi un peu.
1: Mohamed, tu devrais faire… Euh, tu sais, tu devrais euh, intégrer des, des bruitages… Euh... Quand tu accueilles l'invité, il faudrait euh, les, les, les claps. Bam, bam, bam.
0: <rire> euh, On va rajouter que... ça, je vais voir, je vais voir avec mon ouais, monteur pour rajouter je... je... du son. Euh, On -so. montage tellement, tellement c'est fort. Mais après, rien, j'ai rien sous rien. Plutôt, j'ai rien augmenté, hein. c'est tout simplement qui tu es. Je suis très flatté. Merci
1: beaucoup, Mohamed, plus sérieusement. Je suis très heureux de, de participer à ton, à ton initiative. C'est plus qu'un simple podcast, c'est en lien avec, euh, avec tout ce que tu fais que, que j'applaudis. Euh, euh, des deux mains, euh, apprendre autrement. Euh, pour, pour, pour résumer, après je ne vais pas présenter ton activité, mais moi je m'appelle Mourad, je suis un ancien prof de maths comme tu l'as dit, je suis passionné d'éducation, de, de transmission du savoir, donc c'est quelque chose qui nous, euh, qui nous, euh, qui nous lie. Et euh, en 2016, avec mon frère Rabat, qui lui est ingénieur en robotique et expert de la data et de l'IA, on on est à l'époque deux ou trois startups à faire programmer des enfants, en fait, à vulgariser les nouvelles technologies, les rendre accessibles des enfants, d'où le nom EvoluKid. Mais euh, l'eau a coulé sous les ponts d'ici là. Et puis, euh, du coup, en sept ans d'existence, on s'est intéressé aux enfants, aux ados, aux jeunes adultes, aux parents, aux collaborateurs en entreprise. Et en fait, finalement, on couvre, euh, on couvre le 777 ou même le 4 99 ans. Et on fait des projets en fait, autour des nouvelles technologies pour, euh, voilà, pour, euh, pour être acteurs pour être plutôt consomme-acteur que consommateur. Donc, être, euh, voilà, être euh, maître des nouvelles technologies, là, on le voit avec l'essor de l'IA. C'est pour ça qu'effectivement, maintenant, Evolukid, quand on nous présente, on, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, alors que quand on nous présentait auparavant, on parlait beaucoup de, ouais, de, de start-up de codage. On a un peu dépassé ce format où euh, on n'a on, on pas réduit Evolukid à, à simplement faire des lignes de code, mais on, plus largement, déjà, des nouvelles technologies, il y en a plein, en ce moment, c'est beaucoup l'IA et c'est The Technology. Donc, on s'y intéresse depuis maintenant 2-3 ans. On a publié un livre en 2021. Euh, L'intelligence artificielle, tu connais, préfacé par Luc Julia. Et voilà, et on mène des projets pour résumer, pour les collectivités et les grands groupes. Mm -hmm. euh, et on a touché, voilà, trois 300 euh, 000, 000 personnes depuis qu'on qu existe. Wow.
0: Alors, tu as dit, t as, t as... vous venez de sortir à livre, mais vous en avez fait 7, je crois, si je ne me trompe pas, dans, toute la théma... dans cette thématique-là.
1: C'est ça. On a commencé par… Euh... Apprendre à coder sur Scratch. Scratch, c'est un logiciel développé par le MIT. C'est une merveille technologique, pédagogique, open source, gratuit. Euh, donc, MIT, grande université de, de Boston, et qui vulgarise les lignes de code, qui fait wow. en sorte qu'en utilisant leur logiciel, un enfant très jeune, il peut comprendre les, les ingrédients des algorithmes, c'est-à-dire les boucles, les variables, les structures conditionnelles, etc., et qui fait que quand il voit des vraies lignes de code, eh ben, il peut mieux rentrer dans, dans, la, dans, dans la compréhension euh, des, euh, des langages de programmation, euh, le langage Java, le langage C++, C euh, et Python. Python, voilà. c'est le langage le plus utilisé au, euh, au monde dans les entreprises et qui est maintenant, d'ailleurs, je tiens à le préciser, qui est maintenant dans les programmes scolaires. Donc, on a commencé à, à, voilà, à ce, ce livre-là sur Scratch. Ensuite, on a fait voilà. Python, on a fait la fabrique des objets connectés. Et là, le dernier en date, c'est… Euh, Monde, euh, monte tes propres vidéos et deviens youtubeur.
0: Ouais, et vrai.
1: là, il y, y a une petite feinte, c'est-à-dire qu'on va euh, mettre euh, à ces adolescents, à ces jeunes, le fait qu'ils veulent tous devenir youtubeurs. Euh, je, je caricature un peu, mais c'est de leur montrer de manière sous-jacente que derrière ça, il y a une vraie connaissance. Il faut, euh, il faut connaître euh, le monde audiovisuel, euh, écrire des scripts, donc ouais. euh, travailler un peu son français, et, voilà. et puis bien sûr, euh, la connaissance outil, en fait, et la connaissance projet. Et donc, l'idée, en fait, qu que, que l'enfant devienne YouTuber ou pas, ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, le débat est ouvert. Est-ce que devenir youtubeur c'est mal On peut ouvrir sa chaîne YouTube sur, le, sur les plantes, sur les fleurs, mm
0: -hmm. sur je sais pas, moi,
1: sur des maraudes, sur Bien plein sûr. de choses. Hein,
0: on peut, faire. On peut on, en créant sa chaîne YouTube, euh, sur YouTube, on peut travailler plein de types d'intelligence. Intelligence verbolinguistique parce qu'on est amené à parler, interpersonnel parce qu'on est amené à partager, on doit euh, mettre du, du musical. En vrai, il y a plein d'intelligence et on peut en développer énormément de soft skills en ouvrant une chaîne YouTube, parce que aujourd'hui les gens sont dans leur bulle et ça peut être aussi un, un prétexte pour pousser l'enfant à faire autre chose et à parler, à prendre la parole en public, parce que aujourd'hui de plus en plus les personnes, les enfants, même les adultes font, sont frustrés, ils n'arrivent pas à parler parce qu'ils ont peur et aujourd'hui à l'école on ne nous a pas forcément appris à prendre la parole comme il le fallait. Et donc, oui, il y a des avantages, des inconvénients. Chacun, ce c'est pas, pas le débat d'aujourd'hui. Mais effectivement, je, je trouve que c'est super intéressant. Et j'ai vu le titre et quand j'ai vu un peu le descriptif de ton livre, je me suis dit, il faut que… Euh, je suis un, un youtubeur parce que <rire> j'ai une chaîne YouTube avec euh, presque 40 000 personnes. Je fais une vidéo par semaine et je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est pas juste tu dis, j'ai une chaîne, je mets des vidéos comme ça. Non, c'est un travail et, euh, et, et c'est très puissant. Moi, j'ai une question à te, à te poser par rapport à, à tout ce que tu fais. Tu t'es lancé dans, en 2007. On, on viendra à son parcours après comment tu as fait, pour, pourquoi tu t'es lancé dans tout ça et pourquoi tu as arrêté l'enseignement. Mais avant ça, moi, ici, des personnes qui écoutent ce podcast, c'est à la fois des parents et à la fois, on a aussi des ados ou des parents qui regardent avec leurs ados. Et pour toi, en, en quoi euh, apprendre ces langages informatiques, se s'intéresser euh, à tout ce qui est IA est important aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, c'est votre mission, euh, à toi et ton frère, à l'équipe, de démocratiser ça. Je vois tout ce que vous faites, euh, aller chercher des pépites dans les quartiers avec des projets comme qu'est-ce qu'il y a pour les prendre et les faire monter et montrer que dans nos quartiers, il y a des personnes qui ont les compétences, qui ont les capacités de travailler dans les entreprises du 440, tout ça. Toi, de ton côté, une personne lambda qui connaît rien, qui ne connaît rien à l'informatique, ce serait quoi le message pour dire, bah faut que tu développes cet, cet aspect-là et pourquoi c'est important de le développer
1: C'est une très bonne question, merci moi-même. Euh, J'ai envie de dire… Euh, le, la programmation et l'univers de la tech autrefois étaient réservés à ce qu'on appelait le, les geeks ou euh, les technophiles, etc. Et du coup, il y avait une sorte de scission où il y avait des, des mondes parallèles, finalement, mm -hmm. où, euh, sans connaître rien des nouvelles technologies, qui étaient peu présentes dans la société, ben, en fait, on pouvait euh, euh, s'épanouir, etc. Attention, je ne dis pas qu'on s'épanouit pas un hein, peu oui, euh, mais... euh, de manière... Mais là, pour le coup, ces nouvelles technologies ont, 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 ont grappillé de plus en plus dans, dans notre quotidien. La, la question, soyez pragmatiques, chers parents, chers, euh, voilà, chers professeurs, ça c'est un autre débat. Est-ce que mm. c'est bien, c'est pas bien C'est un fait. L'IA occupera la euh, quasi, euh, comment dirais-je, majorité de notre euh, environnement. Euh, les lignes de code sont présentes, le numérique, les smartphones, etc. La question, c'est que ne pas se laisser dépasser par ça, comme je l'ai dit, que devenir consomme-acteur, être acteur, avoir la maîtrise, comment faire en sorte que nos enfants, nos jeunes ou euh, les individus soient acteurs pour être euh, dans des euh, pratiques éthiques. L'IA, encore une fois, euh, on dit qu'en 2030, 2035, d'ici euh, 10 ans, 70 à 80 des métiers sont liés à l'intelligence li artificielle. Oh. Voilà, ça, il n'y a pas de. Il ouais, n'y a pas de. Faire ce que vous voulez, ça c'est, ça c'est, c'est un fait. fait. Ouais. Voilà. Avec l'IA, on peut faire des choses atroces. On peut identifier des types de personnes et puis cibler, euh, euh, bref, et faire des, des choses très mauvaises. Avec mmh. un drone aussi, on peut tuer des personnes avec un drone en zone de guerre. Mais avec mmh. un drone, on peut livrer des médicaments dans des zones difficilement accessibles. Mmh. Avec de l'IA on peut détecter un cancer et prédire euh, voilà, des, des maladies, sauver des, des, des millions de vies. Donc, il faut faire en sorte de prendre à bras-le-corps ces thématiques, être acteur dans le bien, dans la, la, la bonne éthique, etc. C'est ça le combat d'EvoluKid, c'est d'être de, 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 maître de ces nouvelles technologies-là. Derrière toutes ces technologies-là, il y a bien un humain qui appuie sur un bouton ou qui rentre les données. Je prends un dernier exemple. L'intelligence artificielle se base sur des données sur de la data, sur du big data, il y a beaucoup de données. Qui entre ces données-là Qui mm. qualifie ces données Qui traite ces données-là Ce sont des humains. Mm. Si on fait en sorte que dans les équipes d'ingénieurs de, 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 de équipe qui gèrent la donnée, il n'y a que des hommes, eh ben on va biaiser les données. Parce mm. que euh, comme il n'y a pas cette femme, bah, euh, même mm. s'ils sont bien intentionnés, ils vont biaiser les données. S'il si n'y a que des blancs... Bah, les données seront biaisées, s'il n'y a que des noirs c'est pas bon, s'il n'y a que des personnes valides c'est pas bon, il faut diversifier il faut... justement la diversité n'a jamais été aussi importante que dans ces questions-là donc voilà euh, ce que j'ai à dire, c'est oui c'est important d'apprendre à coder et tout ça parce que ça touche tout le monde pas que les ingénieurs, maintenant même si je fais de la communication et du marketing et eh ben bah, parler avec des, des, des personnes qui sortent de licence marketing communication, ils vous parlent de quoi D'algorithmes Ouais. Oui, les algorithmes ont, voilà. Et donc, il faut qu'ils comprennent ce que c'est. Ce que Maintenant, quelqu'un qui est dans le marketing ou le marketing, il doit rentrer dans ce qu'on appelle le, le bac, c'est-à-dire euh, une application ou un site. Il y a le front, c'est ce qu'on voit, ouais. et le bac, c'est les lignes de, de code. Même s'il si ne code pas beaucoup, il doit, sur WordPress, WordPress, voilà, c'est euh, pour créer des sites, et ben, on va, il ne va pas... Euh, il ne va plus travailler en binôme avec ce qu'on appelle avant un webmaster tout seul. Il doit, lui, euh, rentrer, euh, rafraîchir la page, la changer, etc. Donc, tout ça pour dire qu'on qu soit très technicien, très technique, et qu'on va être ingénieur dans l'IA, et, et on a beaucoup, beaucoup besoin. Ce sont des métiers d'avenir. Vos mmh. enfants, s'ils si si ont une appétence pour le numérique, poussez-les, poussez-les. Je préfère que mon enfant il passe une après-midi devant un ordi mais à faire des lignes de code et à résoudre mmh. des problématiques qu'effectivement euh, qu'il passe euh, son après-midi euh, sur les réseaux sociaux à, à, à consommer et à, et à être passif. Donc voilà, euh, la question en fait, il euh, n'y a, a même plus de débat, le mmh. numérique est extrêmement présent euh, et donc il faut, voilà, faut s'accaparer ces euh, nouvelles technologies-là pour mieux créer le monde donc... de demain.
0: Et donc tu conseilles à tous les parents, même les personnes qui s'intéressent pas à ça, d'aller aujourd'hui euh, lire, euh, s'informer, commencer à apprendre des choses sur la thématique, parce que tu estimes que d'ici 2030, 2035, si les personnes ne le font pas maintenant, ils seront euh, soit dépassés, soit ils le feront euh, un peu... Euh, on va dire, je prends l'exemple d'Internet. Quand tu avais des personnes qui avaient à l'époque 40, 45, qui, quand il y avait Internet, ils disaient ⁇ Ah non, mais moi, je vais pas toucher Internet ⁇ Et c'est les mêmes qui aujourd'hui ont maintenant 65 ans, 70 ans et qui sont dépassés parce qu'au euh, moment où ils, ils pouvaient le faire, ils ne l'ont pas fait. C'est à peu près ce que tu es en train de me dire par rapport à, à, à tout ça. On parle
1: d'analphabétisme numérique. Ils seront analphabètes, il faut le dire. Ils seront analphabètes, ouais. voilà. mais numériques.
0: Wow.
1: Et ce qui est marrant, c'est que quand on a fait des ateliers, nous, pour des seniors, c'est exactement mmh. ce que tu dis là, ceux qui ont maintenant 65, 70, tu avais des ingénieurs dedans.
0: Mmh.
1: Et wow. du coup, allergique, ça avait pas, du coup, c'était quoi une appli, ça n'est pas utilisé. Okay. comme ils ont une tête bien faite, bien entendu, bah ensuite, ça allait très vite. « Ah, mais c'est ça, en fait !»« Bah Oui, monsieur, ce pas, pas plus compliqué que ça. » Et après, tu es mieux positionné pour le dire. C'est les déconstructions mentales, c'est le mécanisme, le cerveau, comment il fonctionne. Ça, c'est toi, qui, bien toi bien. qui sais. Mais le numérique, c'est une connaissance. Tu bien peux bien. être expert euh, dans le feuillage et dans les champignons, et tu peux être, pareil, expert en numérique ou, ou pas forcément expert. Tu peux avoir une appétence pour les champignons et les plantes et tout ça, et je trouve ouais. ça magnifique. Hein. Le numérique okay. ne veut pas dire qu'il faut plus s'intéresser au monde réel. Hein. Moi, j'aime beaucoup la nature, j'aime bien me balader en forêt, j'aime beaucoup les animaux. Euh, ce n'est pas ouais. une dichotomie et ce n'est pas, en fait, noir ou blanc. C'est des ouais. paramètres, c'est une connaissance à avoir en plus de euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui a été fait avant. Ouais.
0: Aujourd'hui, tu es une référence dans cette, dans cette thématique-là, mais je voudrais maintenant revenir sur ton parcours. Quand étais, déjà, quand tu étais jeune, tu étais quel type d'étudiant Parce qu'aujourd'hui, on t'entend, tu es prof. Souvent, on dit prof, prof de maths. Euh, c'est l'excellence pour beaucoup de personnes. Quand tu étais étudiant, tu étais quel type d'étudiant
1: Alors, c'est une bonne question. Donc, euh, moi, je suis issu d'une fratrie de six enfants. Euh, J'ai eu la chance euh, de, 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 où, où, euh, que ma mère, en fait, elle nous a inculqué euh, les valeurs du travail et, et l'importance de l'école très tôt. Donc ça a été, je pense, de manière inconsciente, faible déjà en haut de moi. Moi, je suis un, au milieu, je suis le quatrième de la famille. Donc, je suis quatrième, après, encore deux, mmh. deux une, ma petite soeur et mon petit frère. Et donc, j'ai trois grands frères et grandes soeurs. Et du coup, ça, c'est un, un conseil que, que je peux donner, c'est mettre beaucoup d'énergie sur le premier <rire> ou la première. <rire> en dessous, tu as une sorte de pression qui, pour moi, a été positive. Après, attention, il faut, là, voilà, okay. je ne suis pas psychologue, mais moi... Je ne suis même pas posé de questions, Mohamed. Mais... Euh, en haut, ça suivait, c'était du bac S, c'était félicitations conseil de classe. Tu arrives et quand ouais. on te reconnaît, euh, Atik, il est où, Atik Ah, Mourad, c'est vous, Atik Oh là là, j'ai eu vos grands frères et grandes sœurs. Oh, ils étaient adorables, ils travaillaient bien et tout. Derrière, tout de suite, tu es dans le mindset de réussir. Donc, euh, donc ouais, voilà, ouais. j'étais, si tu veux, j'ai bercé dans, dans ça, à la maison… Euh, à la maison, euh, ouais, ça parlait, euh, voilà, ça parlait, j'ai mon frère à qui je suis associé, c'est un, un geek, c'est un technophile, euh, yeah. euh, on regardait, c'est pas sorcier, on regardait, euh, on, on allait au bibliobus, les yeah. bus qui passent là, dans les quartiers, euh, Dieu ouais. merci, franchement, c'est des gens ça, il faut les faut les récompenser, on allait euh, choper des, des, des livres sur les sciences, donc moi ouais. très jeune, j'avais compris euh, que... Je, je comprenais, j'étais très à l'aise avec les, les phénomènes scientifiques. Je voyais mes grands frères et tout qui, qui lisaient okay. ça. Ils m'expliquaient, me posaient des questions. Et après, moi, j'ai transmis ça aussi plus, plus en bas. Okay. Donc, j'ai mon grand frère qui est ingénieur. J'ai ma petite soeur qui est médecin. J'ai mon autre petit frère qui est, qui est conseiller en gestion de patrimoine, mais qui était un très bon, qui a fait S aussi. Okay. Donc, en fait, tu vois, c'est un peu des, des cultures. C'est okay. la culture de la famille. Après, okay. après tu as aussi une pression positive sociale. où On dit la famille attique, eux, c'est des... Ils Alors. appelaient ça avant, les... ouais, c'est des têtes. Ils disent, tu mmh. vois, des têtes, des, des tronches, appelez ça comme vous voulez. Donc, moi, ça, je l'ai bien vécu. C'était, voilà, j'étais à l'aise avec ça. J'étais à l'aise avec ça. Mmh. Je viens d'un quartier. J'avais aussi des fois bah, des... des codes de quartier, mais j'avais pas... un fort caractère mmh. où euh, je passais pas pour le ringard. Et ça, s'il y a mmh. des ados qui, qui écoutent, mmh. j'étais fier, moi, d'être premier de la classe mmh. et d'avoir fait les au conseil de classe. Et qu'on me dit « Oh, t'es un... Oh, oh, un bouffon !» Je dis Mais je suis un bouffon, mais, enfin, mais derrière, regarde !» Et voilà et je me la racontais positivement, ce que je, 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 je ouais, communiquais comprends. sur la réussite. Je n'avais pas de mal à ça. Ouais. C'est-à-dire que quand ouais, j'avais déjà
0: Tu étais déjà, quand tu étais étudiant, euh, quand tu étais au collège ou au lycée, tu étais déjà un exemple d'excellence. Parce qu'aujourd'hui, euh, moi, je t'ai connu sur LinkedIn avant qu'on qu qu se côtoie, qu'on parle ensemble et tout. Tu déjà à promouvoir l'excellence ouais. à ta manière avec, ouais. oui, je suis une personne issue de l'immigration, euh, du moins mes parents, moi je suis né, je suis là, je suis une personne qui est peut-être, qui a pas le même parcours que, que beaucoup de personnes et je montre que tout le monde peut réussir et que dans nos quartiers on peut réussir et donc tu d'avoir ce poids, je te le vois, on met, on met des mots, tu accepté d'avoir ouais. ce poids qui était, oui, je suis un rebeu, mais euh, je on peut être bon et c'est pas parce que j'ai une tête comme je comme j'ai que on devrait être moins moins qualifié ou autre c'est un peu un, un combat que tu tu mènes indirectement ou je sais pas si c'est j'ai mis les bons mots je sais pas si ouais, j'ai le droit de dire ça pas. mais
1: ça c'est important ça ce que tu dis ce que tu décris bien sûr
0: et, et au quartier je reviens pour, par rapport à ça parce que mmh. moi je le, je j'accompagne plein d'ados et euh, aujourd'hui quand t'es bon es, arrête de faire le bouffon arrête de faire oh. le premier de la classe et comme tu as une pression sociale, qui fait que forcément, tu as envie de rester avec les gens qui, qui sont comme toi. Donc tu restes forcément, si moi, exemple, moi j'ai grandi à Saint-Ouen en 93, mes amis avec qui je traînais, ben, forcément si tu veux rester dans ce groupe-là, ils vont dire « mais euh, Non, il ben, y a un problème. Soit tu restes avec nous, soit tu arrêtes de faire le bouffon, mais tu, c'est compliqué. » Et toi, as, dans ce que tu viens de m'expliquer, tu as réussi à, à, à avoir les deux. Et c'est super bien, et c'est ce que je pousse aujourd'hui les ados à avoir. Parce que, effectivement, il n'a jamais été aussi bon. Des fois, j'ai même fait un jour une publicité il dit dans, le, dans lequel je disais euh, « il, il n'a jamais été aussi cool d'être le premier de la classe, il n'a jamais été aussi cool d'être le bouffon de la classe. » Parce que c'est exactement ça. Tu es bon, mais ça t'empêche pas de, de, de délirer, de t'amuser, de, de faire plein d'autres choses. Mais être bon à l'école, ça doit pas être une honte, ça doit être plutôt une fierté. Et on doit se pousser vers ça. Tout le monde doit se motiver à être premier de la classe. Et nous, on se tire plus vers... Euh, faut qu'on reste au fond de la classe et autre chose. Mais voilà, ouais, je te laisse rebondir.
1: Mais j'ai deux anecdotes. Et, et avant ça, du coup, message là pour les ados, le bien est connu, le mal est connu. Il ne faut pas avoir honte de faire du bien et d'être bon et d'être bien, etc. Ce qui ne veut pas dire que si on n'est pas bon à l'école, on est mauvais. Ce n'est pas ça que ah. je dis. Mais si vous êtes bon à l'école, il ne faut pas avoir de honte. C'est vous, vous qui êtes dans, la, dans, dans le vrai. Ceux qui veulent vous tirer vers, le, vers la médiocrité, vers le, vers, vers le mauvais, eh bah, bien... Qui s'accroche. Donc, moi, je n'avais pas de mal à ça. Donc, première anecdote, c'est que tous mes potes, tous mes potes qui me disent Mourad, on n'a jamais autant travaillé et été sérieux que quand on était dans ta classe. Parce que tu es un challenger, parce que du coup, il y a de la compétition entre nous. Euh, dit, mm. s'il si m'écoute, m'a dit du coup, un, un, un Renoir, tu vois, un, un franco-malien, Franco français d'origine malienne, mm. qui est maintenant ingénieur d'ailleurs, et c'était mon pote, c'est un ami d'enfance, c'est un frère. Mais quand il était dans ma classe, c'était la guerre. S'il avait 19, il pas avait... Fallait que j'aie 19,5, tu vois. Et on se chall challengeait comme ça, et on se regardait de loin, on se disait, ah, tu vois, des masses <rire> comme ça. Et, euh, et, et je me rappelle, on avait un délire, c'est que quand on, avait les, quand on avait les notes, tu vois, euh, et on rendait les notes, donc euh, il avait 18, j'avais 19, ou le contraire. Tu vois, on se, les, euh, on se le, mm. le mettait en dessous du manteau et on, on allait en, en récréation. Et, euh, et, et, et je simulais un petit, un petit malaise. Je disais, mon qu'est-ce que tu as Je disais, attends, pardon. Et puis j'ouvrais mon manteau. Puis, il y avait <rire> hop 19 sur 20 et je montrais ça à mes potes à d'autres et tout et tu forces le respect en fait et du coup mes potes qui réussissaient moins à, moi à l'école après à la fin ils te respectent ils t'encouragent te disent franchement bravo et tout tu vois ça c'est une chose deuxième chose j'arrive au lycée j'arrive donc là là c'est dans ton écosystème de quartier maintenant quand après arrives au lycée c'est
0: ouais, malheureusement
1: c'est les crémages au bien début euh, es en bas de, voilà t'as l'école qui est en bas de ton bâtiment l'école maternelle, l'école élémentaire, après tu vas plus loin au après tu es au lycée, c'est mmh. au centre-ville, et là j'étais dans une euh, option spéciale euh, scientifique, et on était euh, deux rebeux. donc euh, Mourad et Sihem, je me rappelle, et du coup euh, sur 37, wow. premier contrôle de physique, et du coup, tu te rappelles du délire de remettre les notes euh, d'abord ouais, la plus basse ouais. vers la plus ouais. haute. Donc, moi, j'avais, encore une fois, code de quartier. Je crois sur sur être Lacoste, un truc comme ça, Nike et tout, tu vois, Dermax et tout. Tu avais le code du quartier, mais… Euh, ah, étais... Le quartier. Et qu'est-ce que je prenais Un malin plaisir. Donc, premier, tu vois, un peu discret et tout. Ouais. Les gens se regardent. Qu'est-ce qu'il fout là, lui, déjà, en option euh, élitiste euh, S ouais. et tout Et euh, les... il rend les contrôles. Bam, 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 5 cinq, cinq et demi. Nicolas, attention, là, il faut être plus rigoureux dans ça, ça, ça. Et mon, mon camarade, il disait, attends, il y a un problème, là. On est déjà dans les 13-14, il n'a pas eu sa note. T'as un 15. <rire> Lui a dit, ouais, il a eu 11 et demi, je ne sais pas. Il y a un souci, tu vois. Elles <rire> arrivent le premier, 18 et demi. J ai, j ai, j ai, tu vois et arrive, tout le monde se retourne. Il y a des, des têtes, qui, têtes. Qui, qui, qui tombent. Et, euh, et ça, 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 je prenais un malin plaisir à casser les codes.
0: Et Ça a duré, oui. le, ça a duré quasiment tout ton collège, tout en lycée.
1: Collège, lycée, moi, voilà j'étais très, très bon. J'ai eu une période intéressante aussi, crise d'adolescence, un peu euh, vers 16 ans, mm -hmm. où j'ai découvert un petit peu euh, que. Euh, bah, traîner un peu en bas du bâtiment je faisais rien de mal hein. oui, mais sûr. Jamais, tu vois, mais euh, je perdais un peu mon temps mmh. je me suis un peu concentré sur le foot sur les potes et tout et du coup tu vois c'est intéressant aussi à dire j'ai raté le bac une fois
0: tu vois à quoi ah, ça j'ai raté
1: le bac bah j'ai euh, première S j'ai commencé avec 14 de moyenne générale en S c'est très bien tu vois j'étais dans le trio après j'ai eu je sais pas 11 après j'ai eu 9 donc après voilà bon je suis passé en terminale quand j'ai voulu reprendre un peu je me suis bref et puis euh, j'ai pas flèche. eu de professeur mon lycée il n'était pas top ça j'ai revu ça j'ai pas du coup j'ai pas eu le bac j'ai eu je sais pas j'ai eu 7 89 un truc comme ça en foutant rien ouais. et euh, après je me suis ressaisi et après j'ai fait une maths sup donc je me suis dit ouais. j'ai 15 de ouais. moyenne en maths 17 j'ai eu 17 en physique et tout et après j'ai fait une maths sup Attends. et pareil je
0: vais je rev... je revenir sur ça c'est super intéressant ça je découvre ce, ce par... c est, c est, cette anecdote et et que ce soit pour tous les parents qui écoutent et toutes les personnes qui écoutent euh, aujourd'hui bon t'es de référence euh, dans la dans les dans tout ce que tu fais dans ton parcours tu disais, voilà tête des super notes et effectivement tu peux avoir un moment où bien sûr tu baisses les bras exemple ah là oui. tu es passé de pour moi c'était tu as eu le bac avec quand tu, ton parcours en, 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 en tant je me suis dit c'est bon il a continué. bac avec mention très bien et prépa et check. non il y a eu un passage à vide un passage où tu pas eu le bac et là tu as deux types de personnes tu as ceux qui vont se dire j'ai pas le bac je continue en vrai fait, t'es au fond du trou et tu continues à creuser moi je dis souvent à des, aux gens autour de moi je dis quand t'es au fond du trou la première chose à faire c'est d'arrêter de creuser ouais. des fois là, ils sont au fond et ils continuent à creuser donc toi tu avais t étais au fond tu avais soit arrête de creuser et tu remontes soit tu continues à creuser et as décidé d'arrêter de creuser et boum tu as repris le niveau 15 et après pas de sph et as continué dans l'enseignement
1: c'est ça c'est mais c'est exactement ce que tu dis hein, c'est qu'après un moment donné tu te poses plein de questions Putain, mais en fait, je, putain, je vais faire quoi et, tu, et ton ego, il faut le plier. Mmh. Parce que quand tu étais habitué à être premier, deuxième, troisième, euh, à l'excellence et tout ça, là, tu commences à être un pestiféré. Euh, euh, tu arrives en terminale, ils ne savent pas que tu étais bon, toi, au collège, mmh. et que es, mmh. ou en seconde, tu n'as pas de communication. Quand, quand tu commences l'année, tu commences, tu commences ouais, au bien début. Bien sûr. Euh, et malheureusement, la moi, j'étais prof. Il hein. y a beaucoup de jugements, malheureusement. Tu es la première note, euh, on te catalogue après.
0: Bien sûr, bien sûr. Ah, et tu acceptes, bon. acceptes l'étiquette. Tu as deux types de personnes. Tu as des personnes qui vont accepter l'étiquette en disant euh, « Oui, euh, vas-y, tout le monde me dit que je suis bête. » C'est pour ça qu'il faut faire très attention à, aux paroles qu'on donne à notre entourage, quand on parle avec quelqu'un. Ne jamais juger la personne, mais juger l'acte.
1: Bien
0: sûr. Parce que quand tu juges la personne, tu es bête. Non. Ou tu, tu, vois, tu vises la personne, et donc la personne, avec le temps, elle se met cette étiquette et elle elle, elle assimile cette étiquette à qui elle est réellement. Alors que quand tu juges l'acte, l'acte est, est dissocié de la personne. Donc, tu peux dire, non, mais c'est pas normal, tu es quelqu'un d'intelligent, je ne comprends pas qu'une personne intelligente comme toi puisse ah, avoir 15 de ah, moyenne, euh, avoir euh, 8 moyenne, pas, Ouais, alors, donc, OK. Et qu'est-ce qui t'a poussé, parce que tu as fait maths sup, maths tu aurais pu être ingénieur, tu aurais pu faire plein de choses. Qu'est-ce qui t'a poussé et t'a lancé dans l'enseignement
1: OK, donc, j'ai fait que maths et justement, pourquoi j'ai fait que maths sup, que maths sup Parce qu'après, je suis parti à la fac pour faire une licence de maths. Mais du coup, avant ça, c'est intéressant de noter que… Euh, euh, très tôt même au collège comme j'étais mmh. bon j'étais une référence bah je donnais un coup de main à ceux qui, étaient, qui galéraient un peu d'accord et je, je poussais il euh, y avait Mahadi qui était très bon avec moi mais tu avais d'autres potes dans la classe je disais mais les mecs et tout il y a contrôle et tout on a nord de perme vas-y va, si vous voulez que je mmh. donne un coup de main et donc j'avais euh, très vite euh, dès la fin de collège peut-être j'étais deuxième <coughs> et cinquième mais dès quatrième troisième on venait me consulter pour un devoir maison des fois je t'appelle devoir maison des potes mais même dans ça, je trouvais que ce n'était pas… D'accord. Et Je dis, regarde, ou que je le fasse, viens, je te jure, c'est facile. Regarde, c'est une équation. 4x plus 2, le 2, tu le passes. Le plus, il devient moins. Moi, je trouvais ça simple. Et il me disaient, les gens, c'est vrai. Donc, je donnais comme ça euh, des coups de main. Après, au lycée, ça se transformait en cours. Des fois, ouais. et en paire, tout on venait me voir, ils étaient 5, 6 euh, camarades, il ou elle, d'ailleurs. Mmh. Et, euh, et on avait un contrôle et je tapais 2 euh, heures de cours. J'avais un petit tableau et… Et donc j'étais, euh, moi c'est des choses que j'aime bien faire, hein, tu vois, j'ai un profil un peu de leader et tout, donc euh, okay. euh, quand il faut réviser le bac, c'est moi qui me, qui m'y colle, qui me met au tableau. Et, et, et je trouve que, et là c'est toi qui va te confirmer, qu'en termes d'apprentissage, c'est beaucoup mieux quand tu transmets, quand tu, tu, mmh. re, tu retranscris ton cours à quelqu'un, euh, que être tout seul dans ma, dans ma chambre. Donc c'est ce, ce que je faisais. Pour moi réviser, j'avais compris que au de tout seul et t'es pas motivé et tout. Mmh médiathèque, vas-y, on se donne rendez-vous à la médiathèque de samedi 14h et tout et je me disais, tiens, je vais passer du temps avec des camarades de classe, on va rigoler ouais. un peu, on va manger des gâteaux et des chips et en plus, je sais qu'à euh, la fin de l'après-midi mon cours, euh, comme je sais que c'était un peu euh, euh, toute euh, transparence, c'était un peu, euh, un peu euh, égoïste, hein je vrai. savais que moi ça allait me servir bon, je savais que j'allais aussi euh, mais je savais que moi, fin d'après-midi la leçon, je la connaîtrais sur le bout ouais. des doigts c'est ce qui se passait
0: Okay. Il y, y, y a une prof de français au collège qui m'avait dit Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire t'arrivent aisément. C'est-à-dire que tout ce que tu comprends bien et que tu as bien assimilé, bah, tu vas pouvoir l'expliquer simplement et efficacement. Alors que si, si tu as les mots, tu arrives à l'expliquer, c'est que tu as bien compris. Et c'est pour ça que connaissance illimitée, quand quelqu'un me dit ça veut dire quoi connaissance illimitée Moi je dis ça veut dire apprendre, appliquer, partager. Tu, tu apprends à savoir tu l'appliques pour le l'ancrer et ensuite tu le partages et en le partageant tu le rends illimité parce que plus ouais, tu ouais. le partages, plus tu donnes ce savoir à des personnes qui pourront le donner et aussi en le partageant tu confrontes ton savoir aux gens et donc soit tu sais et tu réponds, soit tu sais pas tu vas chercher l'information et donc tu apprends encore plus parce que tout ce qui est matériel quand tu le donnes, la dernière fois tu m'as demandé 100 euros je t'en ai donné 50, il m'a resté 50 euros tu me les dois toujours hein, euh, si tu n'avais pas oublié il a, il a commencé à garder le bras, j'ai dit non, comment ça, moi, j'imagine il m'a jamais donné 100 euros. Non, c'est une, m en... M en... une Non, mais quelqu'un te demande euros, tu te donnes 50, tu en restes 50. Le savoir, quand tu le donnes, puis tu le donnes, plus se multiplie. Tu peux le donner à des centaines et des centaines oui, de personnes, ça, ça t'enlève oui, rien à toi, mais ça le multiplie. Parce que c'est immatériel, et ça c'est super puissant. Ok, et donc... Euh, aujourd'hui tu as fait t as, t as été enseignant pendant pas mal d'années et j'aimerais bien revenir sur cette partie-là euh, de l'enseignement parce que moi euh, je suis un peu dans je suis dans l'enseignement entre guillemets euh, je suis pas prof mais j'apprends je suis formateur, je j'enseigne. toi quelles a été pour toi les quelles sont les, les contraintes ou les, les problématiques ou les, les choses que tu as constaté sur les étudiants que tu as accompagné et qui font qui qu les empêchent d'avancer c'est quoi qui s'il y avait un un frein ou deux freins que tu as constaté de manière récurrente sur les étudiants que tu as accompagnés au collège ou au lycée tu faisais quel niveau toi tu faisais le lycée, le collège, collège, lycée ouais.
1: collège lycée collège lycée puis euh, post bac bac plus 1 bac plus 2 voilà.
0: voilà si tu en avais un ou deux ça aurait été c'est quoi, quoi je sais pas si as déjà... tu t'es ouais. déjà pour euh, voir réfléchir à ça
1: alors j'ai pris du recul sur euh, je faisais de manière inconsciente mais j'ai vite compris tu vois j'ai vite compris hein, que en fait euh, tu ne peux pas dissocier le niveau de quelqu'un à ce qu'il est lui. C'est-à-dire que moi, on me venait, on me disait, euh, oui, euh, votre enfant, euh, mon enfant, il a un problème en maths. Et du coup, je faisais appel à des, euh, je sais pas, moi, à des connaissances, euh, pas des connaissances, mais à des aptitudes en psychologie, alors que je ne suis pas psychologue. Hein, mais je comprenais, j'analysais, je regardais, je disais, en fait, il n'a pas de problème en maths, lui. Votre enfant, je ne sais pas, moi, il a… Euh, regarde. J'étais prof euh, en, au lycée français d'Alep, en Syrie. Wow. J'étais prof au lycée international au Caire, donc mmh. des pays euh, arabes. D'accord. Donc, c'était des Syriens et des Égyptiens qui venaient au lycée français. On d'accord mmh. Et on me disait, mon enfant, il a des problèmes, par exemple, en maths. Il a... dit, votre enfant, il n'a aucun problème en maths parce que quand je lui explique un peu en arabe ou quand je lui retraduis des mots simples, en fait, il a des problèmes en français. Ça, c'est un exemple. Et, 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 mmh. Votre enfant il a des problèmes à comprendre les consignes. Mais quand C'est-à-dire que le, le, le cheminement mathématique, la, le, le, mm. la, 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 la réflexion mathématique, elle est là, il comprend très bien. Mais est, ça, c'est voilà. Si on prend des, 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 des franco-français ici, euh, j'ai enseigné à Nanterre, j'ai enseigné à Mo, etc. Oui, mon fils, euh, etc. Je lui disais, leur disais, euh, votre enfant, il a des problèmes en confiance en soi, on lui a montré les maths comme une montagne, etc. Donc du coup, qu'est-ce que je faisais, moi En général dans les progressions pédagogiques, tout le mois de septembre, jusqu'à Toussaint, j'étais en retard par rapport à mes collègues. D'accord Pourquoi Parce que je travaillais sur les individus. Ma classe, fallait il fallait qu'il y ait une bonne entente, une cohésion, qu'on se respecte, qu'on qu commence très strict au départ. Je leur tout de suite. Pourtant, je suis cool. Hein, les gens qui me connaissent, là, j'ai des élèves qui m'écrivent et tout. Hein. Des, élèves, des élèves sont venus en pleurant. Tu vois, mais je ne blague pas. J'étais un excellent professeur. Euh, comprendra qui pourra, il y en a qui vont me dire ils se la racontent, c'est un fait mais je sais que j'étais un tueur, pourquoi parce que j'ai compris qu'un prof de maths il n'est pas là pour faire des maths, qu'un professeur c'est un tout, ils te le diront va voir oui. des profs, ils te disent je suis assistante sociale je suis, euh, je suis, euh, co comment je suis coach pour des parents je... ça je l'ai compris oui. Puis en fait j'étais un animateur et moi je disais, je ne donnais pas des cours j'animais des cours je viens, je, 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 je crée des jeux de rôle je suis une fois venu avec des, des Kinder Bueno pour les distribuer, on a fait un challenge et crois-moi que leur, leur formule de, de dérivée, les connaissaient par cœur les, les élèves de première ES. Mais tu comprends, donc tous ces éléments qui sont connexes au métier d'enseignement comme de par mon parcours, de par tout ce que j'ai raconté ouais. avant, j'étais ouais. animateur jeunesse, toutes mes études, euh, donc euh, j'ai une bonne connaissance de l'individu. Mmh. Où est-ce que je vais mettre le savoir Est-ce que c'est un petit verre de café, est-ce que oui. c'est un bol Il oui. faut savoir où est-ce qu'on va verser. Avant de oui. verser, cognitivement, tu regardes. Oui. Tu sais ce que tu vas plus verser vite ou doucement. C'est un sûr. petit verre, tu vois Eh ben moi, d'abord, j'inspectais ça, si tu veux, pendant un mois. Oui. Donc, je comprenais bien faut qui neutraliser. Important quand oui. on a deux trois, ils sont euh, ce là ouais. il faut les neutraliser. Comment et tout Je crée une bonne dynamique. Après la confiance en soi, comment au lieu de faire commencer, à, commencer le programme de terminale, on revoit d'abord la seconde. C'est ce qu'ils font vite fait, 3-4 jours, euh, mes collègues. Okay. Euh, bon, okay. c'est bon, euh, après moi, ils utilisent des, des, des phrases de fou qui sortent. Hein. Les profs, j'ai entendu, oh, après moi, ce n'est pas mon problème. Moi, euh... Bien sûr que c'est ton problème, mon ami. Bien sûr, okay. tu es, es, es garant et tu fais avec l'existant. Si ta okay. classe, ils sont au fait et à jour, tant mieux pour toi. S'ils ne sont okay. pas à jour, il faut, faut okay. revenir un an, deux ans en arrière, parce que tu vas gagner. Et donc, je prenais grave du retard au départ. Et après… Je lâchais le frein à main, je créais de la cohésion. J'étais très gentil, cool, mais je ne blague pas avec mes élèves. Je suis un peu de l'ancienne école par rapport à ça, je suis strict. Je ne ouais. blague pas avec eux, je, je casse les codes. J'avais le numéro de tous les professeurs, j'avais des trucs non conventionnels. J'avais ouais. le numéro de certains entraîneurs de l'équipe de foot, parce que tu as quatre 3-4 Et Donc, je sais à et, et, et si tu veux, des situations de crise, hein. ouais. je... Je vais ça, mais en deux temps, trois mouvements, le lendemain, ouais. il n'y a plus de problème. Et donc, mes élèves, les élèves, et vraiment, avec tout ce que je vous décris, là, vous comprenez, comment j'arrive à avoir un élève qui a un et demi de moyenne, qui est perdu. Les maths, c'est du chinois, a de la confiance en soi, et après avoir 12, euh, 12 au bac, à faire un x10. Et tous, on les amène à, à et donc, un mental de gagnant, etc.
0: Si je devais analyser ça, pour les personnes qui nous écoutent, et transposer ça, là tu parlais des maths, mais tu, on va transposer ça à toutes les choses de la vie. Si une personne dit qu'elle a un problème avec, exemple, si moi je dis j'ai un problème avec l'anglais, je dis j'ai un problème avec les maths, j'ai un problème avec telle ou telle matière. Peut-être que le problème n'est pas avec la matière parce que si tout le monde arrive à le faire, c'est pas. Le... Mais c'est des choses sous-jacentes qui peuvent être soit la compréhension des, des consignes, soit euh, donc euh, quand, quand ça, euh, ça avec l'étranger, soit euh, un travail sur la confiance en soi, l'état d'esprit. Le, le fonctionnement de, de la personne et comment elle, elle va travailler sur elle-même pour ensuite réussir à atteindre ses objectifs, c'est ça
1: C'est exactement ça, mais je n'ai même pas envie de te dire tout tu dis peut-être que, mais c'est sûr même qu'on n'a pas de problème avec les matières, euh, euh, voilà, c'est des méthodologies, c'est l'individu, c'est ce tout ça, c'est le cerveau, et ça tu connais ça mieux que moi, comment, on, comment en fait, euh, tu sais, j'ai envie de dire, hein, je, je vais donner une mm. métaphore, tu me dis si elle est bonne. T'as vu, quand tu es bloqué à la hanche, euh, à ouais. l'épaule ou que sais-tu, tu vas voir le kiné, il mmh. te manipule, tu vois, et clac, après il te débloque et oh, c'est ouais, magique en fait. Bien sûr. Bah, Est-ce que peut-être qu'on peut faire la même métaphore ou tu, tu vois, le ouais, cerveau, en fait, on va le manipuler, on va le masser un peu et ouais. après… Euh, Ce qui est fou, fou sais, des fois… Maths, euh, et, et je disais, moi, si on parle que de maths, mmh. le maths, c'est la matière la plus juste au monde qui fait que, 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 que tout le monde, en fait, euh, on peut, tu vois, on peut… Par contre, peut-être que l'anglais ou d'autres Peut-être, effectivement, celui qui a fait sept séjours euh, à Londres, mm -hmm. il a, a travaillé sur le temps. Ah. Il, a, il, il, il a du temps d'avance qui est un peu mm -hmm. dur à attraper. Ouais, Math, je te jure que j'avais des surprises, mais de fou. J'avais des surprises où celui qui était euh, dernier, bah, parce qu'en plus, les maths, c'est cérébral, on travaille ça ouais, tous les sais. jours. Mais, euh, mais je, je pense que ancien... transposable, évidemment, sur toutes les matières.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord. Ta métaphore du kiné est très bien, parce que des fois, tu vas voir l'ostéo, le, le, tu vas voir as mal au cervical, il travaille le dos. Il dit « Mais pourquoi tu me travailles le dos ?» Il dit « Ouais, parce que c'est ta vertèbre. Tu as un problème au niveau de tes vertèbres, c'est pour ça que tu as mal au cervical. Ouais. » Donc, okay, lui, toi, tu es venu pour le haut, lui, il travaille le bas. Je dis « Mais eh bah. c'est exactement eh bah. ça. » Ok, c'est fou. Et toi, aujourd'hui, oh, parce qu'aujourd'hui, tu as, as été enseignant, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, ta société, ça fait sept ans qu'elle existe, euh, tu as des projets incroyables. On, on... Est-ce que, quand toujours par rapport à… en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu prends le temps, aujourd'hui, de te former, d'apprendre de continuer à, à, à t'élever ou aujourd'hui, tu n'as pas, pas trop le temps ou voilà, tout simplement. Alors,
1: alors je n'ai pas le temps que je voudrais. Par contre, en sept ans, on a fait trois euh, incubations avec Evolukid. Incubation, ça veut dire que tu es dans des dynamiques où tu as des coachs, tu as des formateurs, tu, 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 donc tu, tu une dynamique d'apprentissage. Hein. Euh, on a un coach qui vient nous accompagner. Donc, c'est un coach. Ce n'est pas des cours. On va dire qu'on qu se forme différemment. Euh, tu vois, on se forme différemment. J'ai fait, fait des séminaires euh, en France, à l'étranger. Donc, je bloque deux jours, trois jours. ça Pour moi, c'est… Rabat, mon associé et frère, il a une belle phrase. Il dit, quand on est diplômé, c'est le début de l'apprentissage. En fait, pour lui, tu vois, lui, il s'est formé sur 15 milliards de trucs. Hein. Il, est, il est ingénieur mécatronique. D'ailleurs, il, il, il est diplômé de, de Supméca à Saint-Ouen. Wow. Tu vois donc, il a, il a bossé un peu dans le secteur. Il a vite vu, en 2000, là, on parle de 2006-2007, que le développement web, c'était ouais. hyper important. Il s'est formé en cours du soir au CNAM. Euh, deux ans, il est devenu des développeurs certifiés et tout. Euh, Linux embarqué. Ensuite, là, en 2015, il s'est formé euh, en Big Data, IA et tout. Tu vois, là où… Euh, ouais. euh, C'est un, un bon exemple. Lui, vraiment, il bouffe des formations. Moi, j'apprends plutôt différemment. Mais… Euh, oui, on est toujours dans une dynamique d'apprentissage, de remise en question, euh, de diversification. De, 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 voilà quoi. Donc, ça, c'est essentiel pour moi.
0: Donc, toi, tu estimes qu'un entrepreneur, euh, pour son évolution, il doit toujours continuer à apprendre
1: Alors, est-ce qu'il doit Je ne sais pas. Parce qu'après, en même temps, ce qui est bien quand tu es entrepreneur, c'est que tu rencontres plein d'écosystèmes et tu apprends aussi de manière différente. Ouais. Moi, j'ai décuplé mes, mes, mon, ma apprentissage ou connaissance ou en relation euh, euh, sociale
0: d'accord c'est-à-dire
1: que là là, euh, comme je rencontre des gens tous les jours des fois 5-6 personnes par jour 5-6 oh. rendez-vous en physique en visio oh. euh, c'est professionnel tu vois mais, mais euh, c'est pas les mêmes personnes c'est des femmes oh. c'est des hommes c'est des jeunes c'est des étudiants c'est des adultes c'est des seniors oh. et du coup euh, donc pour moi ça, moi je prends ça comme un apprentissage j'apprends beaucoup tu vois j'apprends énormément ça prend beaucoup euh, en écoutant euh, les personnes. En écoutant les personnes, en vivant des expériences. Des mm -hmm. fois aussi, tu as envie de dire aux gens, n'apprenez pas de manière scolaire, je m'inscris à une formation, il y a des prérequis et tout ça. Apprenez aussi de la vie. La vie, c'est un apprentissage. Mais, ça veut dire quoi Mettez-vous en mode observation et apprentissage. Tu vois C'est aussi quel mode j'active. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que, euh, bon, des fois, je, je suis pas conscient, mais des fois, je me dis, tiens, là, il là, y a une une situation, il y a un cas d'usage intéressant où je vais me taire et je vais regarder, je vais apprendre. Ouais. Des fois, je suis dans ma zone de confort et c'est moi qui maîtrise. Des fois, je dis, Purée, là, là, il se passe quelque chose. Il y a mon frère qui parle à un coach, au coach ou consultant. Il parle d'un sujet que je ne connais pas. Tu vois, ce n'est pas un cours formel où il y a un tableau et je prends des notes. Mais j'observe. il dis, là, tiens, là, j'ai une situation où c'est intéressant. Et Je pose ouais. deux, trois questions et du coup, je ressors. Ils ont discuté pendant une heure et j'ai appris quelque chose. Et oh. c'est une compétence qui est, qui est maintenant acquise et validée. J'ai bien compris telle et telle chose.
0: Super, merci pour, pour ton, euh, ton partage. Parce que je pose des questions que je pose souvent à toutes les personnes qui sont qui, que, qui sont là, qui participent au podcast. Et ce qu'on a dit, c'est que vous, avez, on a tous un mode d'apprentissage différent. Et aujourd'hui, effectivement, ça permet à chacun de se dire, bah moi, je suis plus comme si, moi, je suis plus comme ça. Et donc, dans ton cadre de, de figure, ce qui est très euh, mis en avant, parce que tu le reflètes parce que tu en parlais quand tu étais jeune, tu es une personne qui a un bon relationnel, qui adore partager. qui est dans Et donc, également, comme tu as un bon relationnel, tu as utilisé cette force qui est l'interpersonnel. Le, dans les intelligences, c'est l'intelligence interpersonnelle pour, en... pour enseigner, mais également pour apprendre. Parce qu'aujourd'hui, quand tu passes ta journée à faire des rendez-vous avec plein de personnes qui ont des expertises différentes et tu les écoutes, ben, tu apprends de leur expérience. tu apprends Et donc, c'est un raccourci parce que la personne, elle a peut-être tester dix fois quelque chose, ça a fonctionné ou pas, et donc elle, elle te met ça sur un plateau en disant, voilà, j'ai testé ça, 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 ça a fonctionné, ça, ça n'a pas fonctionné, et donc tu apprends direct de leur expérience, et donc tu prends un raccourci que beaucoup de personnes euh, apprennent eux-mêmes, parce qu'ils vont tester, mais là, toi, tu l'as appris, juste en écoutant des personnes, juste en faisant des rencontres, et donc ça permet à toutes les personnes qui nous écoutent de dire, ben moi, je peux apprendre différemment, j'ai pas envie de passer ma journée derrière une chaise, ben prends ton téléphone, euh, appelle des personnes qui ont ton expertise, Fais des rencontres, va dans des trucs de networking, assieds-toi avec des personnes qui ont l'état d'esprit que toi tu aimerais avoir ou l'objectif que tu aimerais atteindre, écoute de eux, et apprends de ces personnes-là et tu verras qu'en apprenant de ces personnes, tu ne peux que progresser. C'est super. Est-ce que, juste, euh, je vais te poser une question, mais je pense que tu on, on y a répondu un peu. Est-ce que tu as déjà réfléchi à toi, est-ce que tu avais quel type d'intelligence, ou du moins, quand tu apprenais, quel est le mode d'opératoire que tu, tu as activé C'est-à-dire que est ce que, et comme tu as un nouveau domaine, tu sais pas par où commencer. Tu te donnes une, une thématique, tu dois te lancer dans ça. Tu t'y prends comment toi Comment tu fais pour apprendre Ok. Euh...
1: Je vais avoir d'abord une première lecture de découverte du document. Ou de la, tu vois, du... Là, on parle, je sais pas, on parle, ouais, je, je, je vais prendre un, un exemple. Hein. J'ai un, un document, j'ai un livre, j'ai un feuillet. Donc Je vais, je vais l'appréhender d'abord. D'accord. Je vais le prendre, je vais même le, le peser, euh, mmh. tu sais, je vais de manière euh, euh, sensitive. Je vais, je vais, je vais, le
0: toucher. Tu as l'aspect kinesthésique. C'est quoi, c'est Kinesthésique. Kinesthésique, c'est le toucher.
1: Kinesthésique. Je vais ouvrir, je vais regarder, je vais voilà, c'est un peu comme des chiens quand C'est pas fétichiste, mais ils se reniflent, bon. ils se regardent, ils s'inspectent. J'ai avoir ce rapport comme ça où, vrai, il y a une sorte de. Une sorte de combat qui va se, tu vois, qui va s'opérer entre moi et le livre, ou moi et la connaissance. Bon, il faut, il faut que je, faut que je la dimensionne, en fait. D'accord. Et si tu veux, il faut que je prenne l'ascendant tout de suite. Il faut tout de suite que je regarde, que j'ouvre, et je me dis, je me rassure. D'accord. Oh, écoute, c'est pas, ça pas l'air compliqué, quoi. Il faut que j'arrive à cette conclusion-là. Deux, okay. de, tu vois, je fais ce travail de mmh. même envers moi-même, me, me donner confiance, d'abord. Ok. Je ne veux pas rentrer dedans et je vais découvrir. Je ne sais pas si c'est facile mmh. ou pas. Non il faut d'abord que j'appréhende le truc et que je me convainc que, Mourad, t'inquiète, c'est pas compliqué, il y a des notions, il faudra les mettre dans l'ordre, etc. Je, je, je le feuille et tout. Et ensuite, j'ai une deuxième lecture là, donc du coup, j'ai une, voilà, une lecture où je prends des, des bouts, ensuite, je m'arrête, je m'arrête et j'ai réfléchi, je peux mettre des, des notes, mais pas des notes pour prendre des notes, des notes pour synthétiser un petit peu les idées, euh, les idées importantes. Donc, je vais, je vais le feuilleter d'abord, euh, je vais voilà, le, le prendre, en, euh, prendre connaissance et ensuite, bah, je sors un peu les, les autres idées, je les répète, je regarde. Euh, voilà. Et, et, euh, et il faut absolument qu'il y ait un avant et un après. faut mmh. à la fin, cette, cette séance avec moi-même, avec le document, ça peut durer une demi-heure, une heure, plus. je sorte, je me répète à moi-même. Je prends un tableau. Je suis très tableau, très schéma aussi. D'accord. Je pas parler de mind mapping et tout. Je ne suis pas formé. Mais euh, bon, grosso modo, Mourad, ce n'est pas compliqué. Il y avait trois idées. Un, deux, trois. C'est quoi les liens entre eux et... Je le fais un peu à ma sauce, ça me rassure moi. C'est okay. très important de se rassurer soi-même. Et euh, voilà, et donc euh, faire un peu à ma sauce, à la fin voilà, à la fin euh... et après je vais tout de suite chercher à qui je peux l'expliquer.
0: Waouh, c'est très bien. Et donc ouais, fait... oh, c'est fou fait... Ton mode opératoire que tu mets, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure parce que tu vois, que ce soit pendant ton enfance, pendant tes études dans ton travail, parce qu'aujourd'hui tu es dans l'enseignement, même le Kid, c'est l'enseignement, et comment tu apprends, il y a un fil conducteur qui, qui revient à qui tu es euh, initialement, et c'est super, euh, super puissant.
1: Super. Ouais,
0: bah, je pense c'est ça. Hein. Yes. Et une dernière question, on arrive sur la fin du podcast, et, et j'aime bien poser cette question à tous mes invités, c'est une petite question un peu introspection. Si euh, aujourd'hui c'était ton dernier jour sur Terre, et tu as des gens autour de toi, tes proches, et tu voulais leur laisser un héritage. Un enseignement, mais cette ce c'est pas de l'argent, c'est pas des biens, mais un enseignement. Quel serait l'enseignement que tu partagerais à tes proches autour de toi, euh, si c'était ton dernier jour aujourd'hui
1: euh, À mon avis, si c'était mon dernier jour. Je ferai en sorte, de, à la fois, de penser à moi, et d'être un peu égoïste, mais aussi de penser aux autres. Il faudrait que ce soit win-win. Moi, j'aime bien
0: le win-win. Oui, yes. Ok, j'ai compris ce que tu es en train de dire.
1: Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait que même après ma mort, ça me serve, tu vois. D'accord. Après ma mort, ça me serve, chacun après ses croyances et tout ça, mais même, <rire> même sans moi, il faudrait que du coup, ce que je laisse, oui. ce, soit, ce soit utile pour tous. D'accord. Et du coup, il faudrait que je laisse un enseignement qui soit, tu sais, qui soit viral, tu vois ce que je veux dire. Il faudrait que ce que je laisse, moi j'aurais trois interlocuteurs, mais je me pose la question comment je fais en sorte que ce que je laisse, qui a beaucoup de valeurs pour moi, auxquelles et c est, c est, ce sont des valeurs ou l'enseignement euh, auquel je crois et qui est euh, qui a beaucoup d'importance et je sais que vois, je suis convaincu du truc il faut pas que ça serve que à ces cinq personnes ça sert ah, à bah vas-y et donc et, ce euh, serait quoi et et du, et du coup je leur dirais et c'est c'est expérimenté je leur dirais ne soyez surtout pas avares donnez donnez beaucoup de ce que vous connaissez c'est ce que tu as dit parce mmh. que c'est illimité c'est-à-dire et ça va vous retomber dessus c'est-à-dire que des fois je sais pas il y a des gens euh, c'est bizarre tu leur demandes des infos ils sont euh, ils sont, tu vois, ils sont avares, ils ne te donnent pas les, que ce soit un plan, que ce soit où ils sont partis acheter ce livre, où ils ont puissé dans, dans un site, tu vois, et, 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 et soyez généreux dans, 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 dans les connaissances que vous avez, parce que, comme tu as dit, c'est illimité, c'est-à-dire que plus vous allez transmettre, plus vous allez vous les, 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 euh, les maîtriser, et en plus, plus euh, ça, va, ça va servir. Une connaissance, si elle ne sert pas, ça ne sert à rien, quoi, si elle ne sert pas, ça ne sert à rien, je me répète, mais et à quoi bon Maintenant, vous avez bossé sur votre, euh, sur votre concept à vous. Là, on ne parle pas de ça. C'est la propriété intellectuelle, euh, c'est vos, vos lignes de code pour votre application, c'est autre chose. Mais les bons plans, les bonnes choses, votre réseau, soyez... Donc, moi, la, 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 la chose que, que je dirais, c'est partager la connaissance, partager avec les gens, parce que les gens ou, ou, ou le, leur connaissance à eux, vous le rendront. C'est-à-dire que déjà, pour ceux qui sont en mode... Euh, alors, la, la pureté voudrait que de rien attendre en retour. Ça, c'est ça, ouais. ça, le, le summum. Ça me revient ou pas, ce n'est pas grave. Ça, c'est magnifique. Mais même si vous êtes dans une dynamique de « Ouais, mais qu'est-ce que je gagne ?» Vous allez gagner. Donc, même ouais. si vous êtes dans une dynamique-là, et ce qui n'est pas forcément euh, mauvais. Hein, chacun… Euh, voilà. Mais euh, vous allez gagner vraiment. Donc, euh, partagez votre savoir, partagez votre réseau, donnez aux gens, créons des… Euh, des, des, des des, des, relations, euh, des relations humaines. Moi, c'est ce qui m'arrive sur LinkedIn, comme tu le disais. Mmh. Franchement, je donne, je partage, j'aide et tout. pas pour dire que je le fais. Mmh. Comment j'ai grandi, c'est mmh. comme ça. Et je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Quand on a grandi dans un quartier, mmh. on est quand même assez solidaire. Mon Mohamed, ouais. il y a trois mois, quatre mois, on ne se connaissait pas. Tu m'as appelé, tu me donnes des plans, je te donne des plans. Ça, c'est assez naturel. Et, ouais. euh, mais ce n'est pas tout le monde. Hein. Je, Mohamed, ce n'est pas tout le monde qui fait ça.
0: moi et... là ouais, ouais, ouais.
1: Et tôt ou tard, on va créer des vraies relations. Avant, tu vois au début c'était vraiment entre guillemets professionnel ah bah moi, non mais tu fais ça c'est cool c'est bien ce que tu fais il faut qu'on travaille ensemble et ces relations pro quand elles se transforment en relations amicales voire fraternelles là on a tout gagné yes. c un, c après c'est du réseau de qualité etc là je, je peut-être mais voilà partagez votre savoir euh, euh, et puis euh, et puis c'est une bonne chose
0: yes. parfait merci euh, pour, pour ce témoignage donc euh, on arrive sur la fin et pour finir avec les paroles de Morad, partagez, soyez généreux, et donc, soyez généreux et partagez, c'est également partager ce podcast, j'en profite, je rebondis sur ce qu'il vient de dire, si euh, le podcast vous a plu, si vous avez appris des choses, partagez-le, prenez, mettez ça sur les réseaux sociaux, mettez 5 étoiles, sous. si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est que vous avez tout écouté, et que normalement ça vous a plu, donc, mettez 5 étoiles, pas 4 étoiles, pas 3, ça sert à rien, 5 étoiles, mettez-nous un commentaire, euh, Dites-nous euh, qui vous aimeriez que j'invite dans les prochains épisodes. Si vous avez également des contacts, euh, des personnes que je pourrais inviter et que vous pouvez me faire, oui. une, comme il a dit, euh, Mourad, une, euh, aider, faire une passe dé décisive pour euh, pouvoir inviter quelqu'un qui vous pensez être inspirante dans le podcast, n'hésitez pas à mettre le nom et sous le podcast et, et je, je rentrerai en contact avec cette personne pour l'inviter. Merci, euh, Mourad, pour, pour cet épisode. Merci pour euh, tous les enseignements que tu nous as donnés. Et aujourd'hui, on a appris énormément de, de choses euh, grâce à toi et je trouve que c'est super puissant. Euh, je vous invite vraiment à l'écouter, à réécouter et à appliquer ce que Mourad nous a partagé aujourd'hui et également à le partager. Et c'est que comme ça qu'on peut euh, progresser. Mourad, est-ce que tu as un mot de la fin Est-ce que tu as un dernier truc à partager euh, aux Illimités qui nous écoutent ou pas
1: D'abord, merci à toi. Euh, il faut être très reconnaissant, il faut aussi... Euh... Que euh, chers auditeurs, vous vous rendiez compte que bloquer une, une heure de temps pour Mohamed, pour moi, c'est du temps, ça a beaucoup de valeur. On a condensé, on a mis du cœur. Là, euh, sur, on a donné des, des, des pépites, hein, et, et on a tous des pépites dans nos domaines. Moi, je suis un expert de mon domaine. Ce que je vous donne, c'est un condensé de vraiment de, de, de pépites. Donc, consommez-les, partagez-les, etc. Ça, c'est très très important. C'est, euh, on est dans un monde assez éphémère où des fois euh, on partage des choses euh, comment dirais-je des, des, euh, des choses qui n'ont pas qui n'ont pas beaucoup d'apport en fait pas de ouais. valeur ajoutée on est normalement là nous en 2022 on doit créer un monde meilleur que, que ouais. la décennie d'avant là c'est dans la dynamique de partage du futile et c'est bien un divertissement moi j'ai raconté moi même je partage des choses qui me font rire mais peut-être qu'on a exagéré un peu dans ça ouais. donc, donc ce genre de contenu faut pas être avare faut vraiment le voilà, il faut, il faut, par contre, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens, ça, ça revient avec mon dernier mot, partagez, ne soyez pas avare, et s'il vous plaît, les trucs de 3-4 étoiles, j'ai jamais pigé moi. <rire> et Oussama Mar, il a dit ça, il y a un mec, il a dit, euh, un grand entrepreneur, il dit, je comprends pas, tu, tu vois un poste, tu likes, et c'est pas compliqué, tu vois, il tu si mm -hmm. pas à faire ça, qu'est-ce que tu fais en fait à la fin
0: ouais, Exactement. Un truc exactement. en plus,
1: t'aimes bien, c'est une connaissance, bah, tu mets un pouce, c'est pas compliqué. Moi, si, moi mec, euh... connu ce qu'il fait. C'est magnifique. Donne de la connaissance et tout. Euh... Merci euh... Euh... Ouais, bref. Donc, euh... Donc euh... donnez de la force.
0: Merci beaucoup. Merci, Mourad. À très vite. Prenez soin de vous et à très, très bientôt pour un pro euh, prochain épisode du podcast Connaissance Imité. Paix sur vous et à très vite.